0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A invasão russa na Ucrânia completa hoje duas semanas. São 14 dias de ataques enquanto a população tenta deixar o país.
1: Hoje uma maternidade foi bombardeada em Mariupol. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. O repórter André Tau está em Lviv e mostra que o local mais seguro da cidade é um museu. Após o estrondo,
2: o chão tremeu. Bombeiros se apressaram para retirar crianças e mulheres grávidas do prédio. Do lado de fora, muitas mães assustadas com seus bebês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que crianças estavam sob os destroços do prédio e chamou o ataque russo de atrocidade contra a humanidade. A cidade de Mariupol está sob um forte ataque russo. Essas imagens de satélite mostram imagens de antes e depois do início do conflito. Segundo o governo local, mais de 1.300 pessoas morreram na cidade desde o início da invasão. As autoridades ucranianas fazem um apelo à comunidade internacional para pressionar a Rússia a aliviar o cerco à cidade de Mariupol, Segundo o ministro das Relações Exteriores do país, Dmitry Kuleba, são 400 mil pessoas que não têm segurança para deixar a região em meio aos intensos bombardeios. Entre elas, há 3 mil bebês que sofrem com a falta de comida e medicamentos. Os ataques também continuam em Kharkiv, no leste da Ucrânia. A região está deserta e muitos prédios já foram destruídos. A ofensiva acontece em meio a um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. Nesta quarta-feira, os países anunciaram uma série de corredores humanitários para permitir que os civis escapem dos combates. A Polônia é o principal destino dos refugiados ucranianos. Um levantamento da ONU revelou que mais de 2 milhões de refugiados deixaram o país desde o início do conflito. Mas, enquanto as tropas russas avançam, muitos decidem ficar. Na capital Kiev, novos recrutas são treinados para usar armas antitanques que acabaram de chegar ao país. Os russos podem entrar em Kiev, mas daqui não vão sair, afirma. Em Lviv, onde está nossa equipe, um museu está sendo usado como bunker quando há ameaças de ataque. A história de Lviv tem ajudado a proteger a população da cidade nos alertas de possíveis ataques russos. Essa é uma construção de 400 anos e, seguindo os padrões da época, as paredes reforçadas de tijolos têm 4 metros de largura. No local funciona o um museu, mas desde o início da guerra as visitações estão interrompidas porque toda vez que toca a sirene, cerca de 300 pessoas se abrigam nos corredores do local que é considerado o mais seguro da cidade. A situação é muito triste, mas é bom saber que nosso patrimônio cultural pode proteger nosso povo, diz o historiador.
0: E veja também...
1: União Europeia amplia sanções contra a Rússia.
0: Avião da Força Aérea resgata 42 brasileiros e 26 refugiados na Polônia.
1: Não é mais obrigatório o uso de máscaras em locais abertos em São Paulo.
0: Governo deve apoiar projeto no Senado que tenta frear aumento dos combustíveis.
1: Na Ucrânia, o brasileiro que passa o dia ajudando famílias refugiadas.
0: E os heróis anônimos que ajudaram a isolar uma área antes de um desabamento em Minas Gerais.
3: Oferecimento Bratesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo App.
0: Vamos voltar ao vivo à Ucrânia, onde estão nossos enviados especiais André Tal e Gilson Fred. Olá, André, boa noite. Agora houve novos ataques recentemente, agora à noite aí?
2: Boa noite, Cris, Celso, todos que nos acompanham. Por causa do toque de recolher, falamos do quarto de hotel. Um ataque foi registrado em Zitomir. Uma usina termoelétrica e um prédio civil foram atingidos, informação confirmada pelo prefeito da cidade. As autoridades estão preocupadas com o um alto número de unidades médicas atingidas nesse conflito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já foram 18 ataques contra hospitais e ambulâncias nas áreas bombardeadas com 10 mortos e 16 feridos. Para quinta-feira, expectativa enorme para o encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e o da Rússia. A reunião vai acontecer na Turquia, mais uma tentativa de negociação, na tentativa de se chegar a uma solução para o conflito. Cris, Celso...
0: Obrigado, André.
1: E a Suécia está preparando a população para a guerra. Isso não acontecia desde 1961, durante a Guerra Fria.
0: Por causa da proximidade do país escandinavo com a Rússia, o governo enviou um comunicado para os suecos com indicações de bunkers e um guia de sobrevivência.
4: A sirene faz parte de um treinamento em Gotemburgo, na Suécia. O governo retomou o programa de crise depois que o exército russo invadiu a Ucrânia. Semana passada, as forças armadas detectaram que caças da Rússia entraram no espaço aéreo sueco. Alexandre Nogueira é um dos 6 mil brasileiros que vivem na Suécia, junto com a mulher e três filhas.
3: Você saber, que, por exemplo, que existe um país que entrou em guerra, e esse país que entrou em guerra é uma ameaça, e esse país em linha reta ele dá umas 500, 600 quilômetros de distância da onde você mora, é um pouco preocupante. Após o
4: sinal de alerta, a população teve acesso a um manual de segurança com todas as informações sobre como proceder numa situação de emergência. Entre as orientações estão a aquisição de uma caixa de crise. Nela, equipamentos para ajudar na iluminação e até mesmo para cozinhar. Alexandre já montou o kit sobrevivência da família. Toda essa cautela vem dos tempos da Guerra Fria. Os países escandinavos, em especial Finlândia e Suécia, temiam o avanço das tropas e a ampliação do território russo. Havia também o receio de que acontecesse uma invasão pelo Mar Báltico. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, a tensão tomou conta dessa região da Europa. Agora, com a guerra na Ucrânia, o medo voltou. Esse professor de relações internacionais explica que a opção dos países escandinavos de não adesão à OTAN é quase que um escudo contra as investidas de Putin. Manter a integridade de suas fronteiras me parece mais importante do que integrar a OTAN. Alexandre e a família agiram.
3: A gente levou quatro sacolas de roupas para serem doadas para um caminhão. Esse caminhão foi até a Polônia e levou essas roupas lá para os, para os refugiados que estavam saindo da Ucrânia. Então, quer dizer, a gente foi fazendo o que a gente, o que a gente pode. Né?
0: A União Europeia decidiu ampliar as sanções contra a Rússia e Belarus em decorrência da invasão à Ucrânia.
5: Foi mais um golpe à economia russa, imposta pelos 27 países da União Europeia. Os novos bloqueios são contra 160 bilionários e empresários ligados ao governo russo. Assim, eles ficam proibidos de realizar transações fora do país, incluindo em moedas digitais. As medidas já atingem cerca de 860 russos e aproximadamente 80 empresas. A Comissão Europeia também anunciou a retirada de três bancos de Belarus do Sistema Financeiro Internacional. O país é acusado de ajudar na invasão à Ucrânia. A Rússia ameaça interromper o fornecimento de gás aqui para a Europa. E para conter a disparada no preço, que já é sentida aqui no continente, a União Europeia estuda impor um limite do valor cobrado da população nos 27 países do bloco. Grandes economias europeias, como a Itália, tentam escapar da dependência do gás russo o governo italiano, que recebe cerca de 40% do gás usado no país da Rússia, quer mudar esse cenário em três anos. Os Estados Unidos já anunciaram sanções contra o gás e o petróleo da Rússia. Hoje, Vladimir Putin acusou o governo americano de guerra econômica. Em visita à Polônia e à Romênia, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, deve discutir nos próximos dias novas sanções a Moscou com aliados europeus, além de ajuda militar, econômica e humanitária à Ucrânia.
1: Mais bombardeios foram registrados em Kiev e a fuga de moradores da capital aumenta após o governo alertar para um possível vazamento de radiação em Chernobyl e no complexo de zaporídia Sair pelas ruas da capital ucraniana tem se tornado tarefa cada vez mais complicada. Foi essa a constatação de Edson Coelho. Brasileiro que vive há quatro anos no país. Ruas vazias dão a impressão de estar sozinho diante do perigo. De repente, o trânsito para. Cada motorista precisa se identificar para o exército ucraniano antes de passar. Até mesmo num percurso curto, é quase impossível escapar das barricadas. Ou não presenciar um ataque russo.
6: Um míssel
1: acabou de cair. Enquanto Edson se dirigia ao centro da cidade, sinais de um míssil que havia acabado de atingir uma ponte. Não há relatos de feridos no ataque. O brasileiro conta que o fluxo de moradores deixando a cidade aumentou depois que o governo fez um alerta sobre a usina desativada de Chernobyl, que fica a pouco mais de 130 quilômetros da capital, e o complexo de Zaporidia. A Agência Internacional de Energia Atômica nega qualquer risco. Para quem se acostumou ao barulho de explosões e sirenes, hoje os moradores da cidade ganharam uma inspiração para seguir resistindo. Músicos da Orquestra de Kiev se reuniram numa praça para fazer um rápido concerto, mas cheio de significado. Nos dá esperança, diz essa moradora. A música é uma forma de apoiar a Ucrânia e mostrar à população que não estamos desistindo.
0: Nesse concerto, os músicos pediram que o espaço aéreo da Ucrânia fosse fechado. Novos bombardeios impedem a população de deixar as áreas atacadas na Ucrânia.
1: Vamos ver a situação dos corredores humanitários no mapa com Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Os corredores humanitários em operação pelo segundo dia garantem que os civis deixem as cidades em segurança. Autoridades têm fornecido ônibus para levar os moradores e muitos ainda seguem esse comboio. Em Sumi, mais de 5 mil pessoas já deixaram a cidade. Em Kharkiv, os bombardeios impedem a retirada da população. O mesmo se repete em Izium, onde as operações militares não pararam. Ali em Mariupol, os tanques e os bombardeios avançam e o corredor humanitário não deu certo até agora e falta comida, água e energia. Desabastecimento também em Chenigivre. Dois terços da cidade estão sem eletricidade, o que prejudica o aquecimento das casas. E está nevando na região, situação que se agrava com as temperaturas que hoje chegaram a menos 8 graus com neve e sensação térmica de menos 16. Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão russa segundo a ONU. Cris e Celso. Obrigada, Giovana. Você vai ver agora um vídeo divulgado pela polícia de Kiev,
0: que mostra uma família sendo retirada de casa, enquanto o exército russo bombardeava regiões próximas ao local. A operação foi a poucos quilômetros da capital, Kiev. O policial recomendou que a família recolhesse apenas itens essenciais. A mulher e as duas filhas dela foram levadas em segurança para um alojamento. Durante a saída, foi possível ouvir os
1: bombardeios. A partir de amanhã, os consumidores brasileiros ganham mais um recurso para identificar ligações insistentes de empresas.
0: Elas passarão a ser reconhecidas pelos números 0303.
8: De repente, um número desconhecido aparece na tela. É mais uma ligação inesperada de telemarketing. Difícil é quem não se sente incomodado.
9: Todos os dias e constantemente, uma média de mais de seis ligações ao dia. Parei de atender e acabo perdendo clientes por isso.
10: Só hoje, uma, duas, três, dez, doze.
8: Doze ligações.
10: Doze ligações.
8: Mas isso não deve continuar assim. As empresas que ligam para o consumidor oferecendo produtos ou serviços vão ter de usar um código específico antes do número normal da linha, é o 0303. Com isso, fica fácil identificar que se trata de uma chamada de telemarketing.
6: Hoje o consumidor não tem a opção, ele confunde as ligações de telemarketing com ligações importantes de trabalho, de família. Então ele acaba atendendo números desconhecidos para não correr o risco de deixar de atender uma ligação importante.
8: O consumidor já tinha a opção de cadastrar o próprio telefone por meio da plataforma Não Me Perturbe, evitando assim chamadas indesejadas, mas isso não tem sido o suficiente. Números estranhos, muitas vezes discados por robôs, continuam em atividade. Segundo a Anatel, a fiscalização vai ser grande e todos podem ajudar.
3: Os consumidores poderão continuar utilizando os canais de reclamação da própria Anatel, poderá utilizar a sua própria prestadora para registrar reclamação e o serviço Não Me Perturbe, que continuará a ser aprimorado e será
1: utilizado também.
8: A determinação da Anatel vale a partir desta quinta-feira para ligações originadas de celular, para chamadas feitas por uma linha fixa a partir de junho.
1: Veja a seguir. São Paulo retira a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos.
0: E na série especial, a história de Paloma, que trabalha na Defesa Civil de Ouro Preto e com uma decisão rápida, salvou a vida de dezenas de pessoas. Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a semana que vem a análise da proposta de emenda à Constituição que moderniza a cobrança de impostos no país.
11: A votação prevista para hoje ficou para a próxima quarta-feira. O texto já afinado com o governo federal, estados, municípios e setor produtivo não deverá sofrer grandes alterações. Se esse
4: assunto que já participou, já passou por milhares de horas de audiências públicas, no Senado, na Câmara, em comissão mista, reuniões aos montes, se esse assunto não está maduro e a gente esperar amadurecer mais, ele vai cair de podre.
11: A reforma tributária quer simplificar a cobrança de tributos com a criação de um único imposto que diminui a taxação sobre o consumo. Pela proposta, o novo imposto vai ser subdividido em contribuição social sobre bens e serviços... A CBS, que unifica PIS e COFINS em um mesmo imposto a ser cobrado pela União, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que une ICMS e ISS e vai ser cobrado por estados e municípios. Para diminuir a resistência de governadores e prefeitos, o relator também ampliou de 20 para 40 anos, o período para que estados e municípios façam a transição para o novo modelo de cobrança dos impostos. Votar uma mudança na Constituição em ano eleitoral é um desafio. São necessários, no mínimo, 308 votos dos 513 deputados e 48 dos 81 senadores. E a reforma tributária está em discussão há mais de 30 anos no Congresso. Mas no Senado, a meta é aprovar a proposta ainda neste primeiro semestre do ano, antes que os parlamentares se dediquem às eleições.
12: A reforma tributária, mais ampla que é a PEC 110, ela dá um prognóstico melhor né, de estabilidade, de previsibilidade no futuro. Mas ela ainda está na CCJ do Senado, há um longo caminho pela frente.
11: O sistema de impostos do Brasil é considerado um dos mais complicados do mundo e atrapalha o crescimento econômico. O sistema tributário, a tributação, não pode ser nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem competitiva. Infelizmente, tamanha é a complexidade do sistema as empresas passam mais de duas mil horas ao ano apenas para ficar em conformidade com as leis. O nosso sistema tributário ele já é ultrapassado e a PEC 110 tem esse objetivo, simplificar para tornar o sistema tributário mais
8: justo e menos desigual.
1: O presidente Jair Bolsonaro cancelou a agenda que teria hoje no Rio de Janeiro e ficou em Brasília para discutir propostas para assegurar o preço dos combustíveis.
0: A estratégia do governo vai ser apoiar a aprovação de um projeto em discussão no Senado.
6: No terceiro dia de debate sobre combustíveis a portas fechadas, o governo decidiu que a prioridade, neste momento... É a aprovação do projeto que está no Senado e que muda a forma de cobrança do ICMS, um imposto estadual responsável por cerca de 25% do preço dos combustíveis. O governador de Mato Grosso disse hoje em Brasília que
8: não adianta só cortar o imposto estadual. Nesse momento de crise e dificuldade, todos precisamos contribuir. Governadores precisam contribuir, a Petrobras precisa contribuir. Não adianta só cortar né, o ICMS, ele é uma parte pequena do problema. A grande parte está no preço internacional e no repasse que a Petrobras faz diariamente para o bolso do consumidor. O
6: texto, que já foi aprovado na Câmara, determina que o percentual usado para calcular o imposto seja único para todos os estados e tenha um valor fixo. Outro projeto em discussão no Senado... Cria uma conta para financiar a estabilização dos preços nos postos, com recursos de parte dos lucros da Petrobras. Embora a prioridade seja a aprovação da proposta no Congresso, alguns integrantes do governo ainda sugerem outras duas possibilidades usar recursos públicos para evitar novos aumentos no valor dos combustíveis e mudar a política de preços da Petrobras. Não há consenso para definir as propostas, que colocam em lados opostos as alas política e econômica do governo. O presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado de perto as discussões e nesta quarta-feira chegou a cancelar a viagem que faria para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Sim. Bolsonaro participou do terceiro dia seguido de reuniões junto com os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Bento Albuquerque, de Minas e Energia e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O presidente tem cobrado da equipe ações rápidas. Bolsonaro teme os efeitos políticos e econômicos da disparada do barril do petróleo no mercado internacional por conta da invasão da Rússia à
1: Ucrânia. Veja a seguir o voluntário brasileiro que ajuda famílias a deixar para trás a guerra na Ucrânia.
0: E na série especial, a agente da defesa civil que usou de coragem e atitude para salvar vidas antes de um desabamento em Minas Gerais.
1: Uma paciente morreu por complicações após uma cirurgia para implante de silicone no interior de São Paulo.
0: A família acusa o cirurgião plástico de negligência.
10: Na porta da delegacia que investiga o caso, os familiares receberam a notícia da morte de Natasha no fim da tarde. A gente tinha esperança ainda que ela não ia pelos filhinhos dela, né? A corretora de imóveis de 28 anos estava em coma há 11 dias. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de uma cirurgia plástica para colocar silicone nos seios na Santa Casa de Piracaia no interior de São Paulo. Ver que era um sonho para ela e se tornou um pesadelo. A família acusa o médico Pietro Petri de negligência. Segundo o boletim de ocorrência, familiares de Natasha souberam que Pietro saiu do hospital minutos depois da cirurgia para buscar pão na padaria para o lanche das enfermeiras. E que pode ter sido nesse momento que Natasha teve uma piora no quadro clínico quando o médico estava ausente. A família disse que Natasha recebeu anestesia local e que a cirurgia durou apenas 32 minutos. Que logo após o procedimento, o cirurgião e o anestesista saíram do hospital e que ela foi levada para um quarto, onde ficou sozinha até que uma enfermeira passou e viu a paciente em parada cardíaca. Acho que tinha
13: que ter alguém para ficar com ela lá alguém da equipe médica, né, para apoiar
10: ela, para estar ali para monitorar ela todo momento após a cirurgia, né? No prontuário do hospital, o médico informou que a cirurgia acabou às 9 da manhã e que às 9h28 ele recebeu uma ligação da enfermeira, informando que a paciente estava com dor de cabeça. Às 9h35, Pietro Petri disse que recebeu outro telefonema, avisando que a paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Ele informou ainda que retornou ao hospital às 9h40 da manhã. O jornalismo da Record TV já havia revelado que outras pacientes processaram o um médico depois de cirurgias plásticas supostamente mal-sucedidas que deixaram sequelas. O Conselho Regional de Medicina confirmou ter aberto procedimentos para verificar as denúncias e informou que o médico possui registro regular para o exercício da atividade médica, mas não tem nenhuma especialidade registrada. Por telefone, o médico Pietro Petri deu a versão dele do que aconteceu.
3: Depois da cirurgia, a responsabilidade de cuidar da paciente é do anestesista, ele que libera para o, o quarto, não é o cirurgião. Nesse caso em particular, é, quando eu saí para buscar meu carimbo para voltar para cá, aí levaram ela para a repai. Ela ficou lá na, na, na no quarto alguns minutos sem, sem acompanhante, sem enfermeira, sem ninguém. Isso
10: eu não sabia. Na Santa Casa, ninguém quis gravar a entrevista. A direção disse que o médico não trabalha ali, que ele apenas faz cirurgias particulares no hospital com equipe própria e que os colaboradores não auxiliam em procedimento realizado por equipe externa, que a responsabilidade pelo acompanhamento da paciente até a sua alta é do médico e da equipe e que, no caso de Natasha, diante da ausência da equipe, ela foi prontamente socorrida pelos funcionários e pela médica plantonista da instituição. A mulher do homem que ficou conhecido como o faraó dos bitcoins
0: nega ter praticado crimes financeiros. Ela apresentou defesa por meio de advogados,
9: mas segue foragida.
1: O casal é suspeito de fraudes que teriam movimentado 38 bilhões de reais.
9: O investidor que não quer se identificar nunca pensou que seria um golpe. Por estudar o mercado, ele apostou alto nas criptomoedas. Dinheiro virtual ainda não regulamentado pelas autoridades financeiras do Brasil. Foram R$ 100 mil reais aplicados com a GAS Consultoria, empresa de Glideson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins.
14: Não esperava que fosse
2: uma empresa fraudulenta, eu acabei me deixando levar pelo consultor deles e, enfim, o
9: que der. Gladson foi preso no ano passado no Rio de Janeiro, acusado de ser o cabeça de um esquema fraudulento que prometia rendimentos de 10% ao mês. Segundo a polícia, por trás da suposta compra de criptomoedas havia uma pirâmide financeira que lesava os investidores. A mulher dele, sócia da empresa, fugiu para os Estados Unidos. A venezuelana Mirelle Zerpa está na lista da Interpol e também responde a uma ação civil em Brasília, movida por clientes da GAS. Na defesa, ela descarta a pirâmide financeira e alega que a prisão preventiva do marido dificultou os negócios. O Ministério Público Federal, no entanto, contraria a versão da defesa e aponta que mais de 67 mil pessoas tenham sido vítimas do esquema. O maior desafio agora é devolver o dinheiro aos investidores, por enquanto, menos de 1% dos 38 bilhões de reais movimentados pela empresa foi localizado pela Justiça.
6: Se não tiver um esforço para localizar o patrimônio, infelizmente os clientes eles ficarão no prejuízo. Por isso que também é necessário a representação criminal sempre que a pessoa for vítima de um golpe financeiro. Porque por mais que não recupere o valor investido, a pessoa vai pagar pelo crime que ela cometeu.
0: São Paulo retirou a obrigação do uso de máscara contra a Covid-19 em lugares abertos.
15: Logo após o anúncio, muita gente na rua já se livrou do item de proteção.
9: Nossa, é uma sensação de liberdade. A gente ficou muito tempo usando máscara. Eu vou continuar com o meu álcool e a minha máscara. A
15: decisão de desobrigar o uso de máscaras ao ar livre em São Paulo foi tomada com base na melhora dos indicadores da pandemia. Nos últimos 30 dias, o Estado registrou queda de 56% nas mortes por Covid-19 e de 76% nas internações pela doença. Além disso, cerca de 90% da população acima dos 5 anos está com o esquema vacinal completo. Nas escolas, alunos e funcionários poderão ficar sem máscaras nas áreas externas. O governo de São Paulo também anunciou a volta de 100% do público nos estádios de futebol. Para o governo paulista, as mudanças acontecem em um momento em que há segurança para flexibilização.
11: E se tudo continuar correndo bem, dentro de duas semanas, portanto, até o dia 23 de março, São Paulo poderá anunciar a liberação completa uso de máscaras em todos os ambientes, em todas as circunstâncias, evidentemente com as devidas cautelas.
15: A mesma regra de uso da máscara apenas em ambientes fechados já foi adotada por sete capitais. Belo Horizonte, Campo Grande, Boa Vista, Macapá, Teresina, São Luís e Natal e no Distrito Federal. Na cidade do Rio de Janeiro, está liberado em todos os lugares.
8: O que norteia essa flexibilização são as taxas de transmissão que estão em vertiginosa queda, nós imaginamos que daqui talvez algumas semanas tenhamos níveis melhores até do que o melhor período que vivenciamos no final de 2021.
0: Voltamos às notícias sobre a guerra na Ucrânia. O avião da Força Aérea Brasileira enviado à Europa para resgatar brasileiros que viviam na Ucrânia já está no caminho de volta e deve chegar ao Brasil amanhã. O avião KC-390 levou 11 toneladas de doações humanitárias para a Ucrânia. No meio da tarde, horário de Brasília, a aeronave decolou de Varsóvia, na Polônia, dando início à viagem de retorno. Estão a bordo, no avião da Força Aérea Brasileira, 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos, 1 colombiano e 14 crianças, além de 10 animais de estimação. A chegada deve ocorrer amanhã em Brasília. Todas as crianças que estão no voo são brasileiras.
1: A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia afirmou que vários países fazem uma espécie de campanha contra a Rússia. A porta-voz Maria Zakharova disse que a russofobia tem criado um ambiente destrutivo para cidadãos russos, incentivando o extremismo. E acrescentou que a Rússia não pretende derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, nem ocupar a Ucrânia apesar dos ataques que tem realizado contra o território. As declarações acontecem um dia antes de uma reunião entre os ministros de Relações Exteriores de Moscou e de Kiev, na Turquia.
0: A Agência Internacional de Energia Atômica disse que não está recebendo os dados sobre o complexo nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia. A interrupção das informações já acontece também na usina de Chernobyl. Lá, a energia elétrica foi cortada e autoridades ucranianas alertam que isso poderia provocar um vazamento de radiação pela Europa. Segundo o governo ucraniano, sem a manutenção para restabelecer a eletricidade da usina desativada há mais de 30 anos, faltaria resfriamento para o combustível nuclear armazenado. E isso poderia causar um acidente radioativo. O ministro das Relações Exteriores do país chegou a dizer que os geradores só vão funcionar pelas próximas 48 horas, mas a Agência Internacional de Energia Atômica ligada à ONU confirmou que há condições para resfriar o material, mesmo sem energia elétrica.
1: O presidente americano, o democrata Joe Biden, sofre duras críticas por conta da aproximação com o regime ditatorial de Nicolás Maduro.
16: Em busca de acordos para substituir o petróleo russo, o governo americano caminha para relações diplomáticas e econômicas com a Venezuela. Representantes dos Estados Unidos estiveram na capital Caracas, onde falaram sobre um possível acordo energético. O presidente venezuelano Nicolás Maduro chegou a dizer que as bandeiras dos dois países estavam
3: lindas, unidas. Unidas como devem estar a bandeira dos Estados Unidos e de Venezuela,
16: mas Há tensões não resolvidas entre o governo americano e o regime ditatorial venezuelano. Desde 2019, os Estados Unidos começaram a impor sanções econômicas ao país, após a reeleição de Maduro ser apontada como fraudulenta. Na época, o então presidente americano Donald Trump reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Mas o democrata Joe Biden parece não se importar com a situação e pretende colocar o petróleo da Venezuela de volta ao mercado mundial. Embora o país sul-americano tenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, precisaria receber investimentos, o que poderia fortalecer o ditador Maduro. Se a economia da Venezuela crescer mais, Maduro diminuirá a insatisfação popular. E da mesma maneira, ao exportar mais petróleo ele terá mais dólares que o ajudarão a fazer compras no mercado internacional, inclusive de armas, já que a Venezuela tem sido, sim, uma grande importadora de armamento na América Latina nos últimos anos. O possível acordo energético só aumentou as críticas ao presidente Biden, que desde agosto do ano passado, quando retirou as tropas do Afeganistão, mês após mês, não vê o índice de aprovação chegar aos 50%. E Biden é criticado por representantes do próprio partido. Robert Menendez, senador democrata de Nova Jersey, disse que o governo americano não deveria apoiar Nicolás Maduro, a quem chamou de ditador sob investigação por crimes contra a humanidade. Menendez afirmou ainda que o desejo do povo venezuelano por democracia vale muito mais que alguns milhares de barris de petróleo. Além disso, Biden começa a perder a confiança e a credibilidade perante o mundo. Não basta um país ser forte, ter grandes exércitos, ter as melhores armas. É preciso que aquele país demonstre capacidade e comprometimento em utilizar o seu poder quando necessário. E isso, a personalidade de um Biden, tem demonstrado que não será sempre o caso. Então, a confiança do mundo dos Estados Unidos está, sim, diminuindo a cada dia.
1: De volta com as notícias do Brasil, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, conseguiu apoio para apresentar um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que permite a mineração em terras indígenas. A intenção do governo é votar o texto nos próximos 30 dias. A proposta voltou a ganhar força com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos são um dos maiores fornecedores de fertilizantes ao Brasil, como o potássio. O argumento é que a permissão irá aumentar a produção nacional e evitar o aumento no preço dos alimentos.
0: A polícia de São Paulo descobriu um galpão de bebidas em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, que falsificava cerveja e aguardente.
1: A quadrilha agia de duas maneiras. Trocava rótulos e também produzia bebida com o uso de substâncias como metanol sem qualquer higiene ou controle.
3: Os falsificadores fizeram deste galpão uma fábrica improvisada. Preparavam mais de 3.500 garrafas de cerveja por dia. Trocavam o rótulo e a tampa do produto mais barato do mercado pelos de outra marca, ao menos duas vezes mais cara. Três pessoas foram presas. Não tinha condição nenhuma de higiene. Coloca em risco o consumidor, a saúde. Daqui também saiam lotes de aguardente. A bebida era colocada em garrafas de uma marca de prestígio. A polícia suspeita que a aguardente apreendida era de produção caseira. Uma perícia está sendo feita para determinar se a quadrilha utilizava metanol, o álcool que é matéria-prima de combustíveis e solventes. O metanol oferece alto risco não só para o fígado de quem bebe
7: é um produto é, mais barato né, em relação ao etanol é um produto que ele é mais forte o teor alcoólico dele né o sabor dele é mais forte o seu principal é, efeito tóxico é causar cegueira porque ele compromete especificamente todos os nervos todo toda a circulação uh, da visão
3: o mercado de bebidas falsificadas cresceu muito ao longo da pandemia. Quando o consumo de álcool e drogas disparou, muitas adegas surgiram nas periferias. A recomendação é que os consumidores prestem atenção, principalmente ao que é servido depois das primeiras rodadas. É quando quem consumiu álcool perde a capacidade de reconhecer a fraude. O consumidor tem que duvidar do preço, ele frequentar um local que seja de confiança dele. São precauções mais de segurança que ele que vai ter que analisar.
0: O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por sete votos a quatro, que a casa do fiador de um contrato de aluguel comercial pode ser penhorada para quitar a dívida deixada pelo inquilino. A decisão deverá ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. Uma barragem na região metropolitana de Belo Horizonte está no nível máximo de risco de rompimento. A barragem da mina de Serra Azul está desativada desde 2012 e fica na cidade de Sul, a 74 quilômetros de Belo Horizonte. O local armazena mais de 5 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A empresa ArcelorMittal, responsável pela estrutura, afirma que ela não apresenta risco de ruptura iminente e que monitora o local 24 horas por dia. A classificação de risco máximo foi feita pela Agência Nacional de Mineração. Em 2019, famílias foram obrigadas a sair de casa em Itatiaio Sul por causa do risco de rompimento da barragem. E vem mais chuva na metade norte do Brasil. Em menos de 10 dias, a capital, Teresina, registrou mais de 80% de toda a chuva esperada para o mês de março. Como é que vai ficar o tempo nessa quinta-feira? Hora de conversar com a Lidiane
13: Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai ser? Mais chuva, Cris. Boa noite para você, Celso. Para todo mundo que nos acompanha. Olha, já é normal chover forte nesta época do ano entre o Nordeste e o Norte do país. E este ano ainda temos a ação do Laninha, que provoca o aumento das chuvas. Uma circulação de ventos causa temporais nas próximas horas entre o Rio Grande do Norte e o Amapá. Atenção para o risco de transbordamentos, alagamentos, enchentes e deslizamentos no Ceará, Piauí, Maranhão e na região de Belém, no Pará. Na outra ponta do país, uma frente fria avança e espalha chuva com granizo sobre os três estados da região sul. Mais cedo, um temporal de 20 minutos foi o suficiente para alagar cidades da Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 40 ocorrências envolvendo árvores e cinco áreas de enchentes. Sem vítimas até o momento. A quinta-feira terá poucas mudanças no centro-oeste e no sudeste. Muito sol, calor e temporais isolados no fim do dia. Máxima de 32 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro faz 36. Em Cuiabá, 33. Em Salvador, 30 com risco de transtornos por causa da chuva forte a qualquer hora. Em Porto Velho, até 32. Em São Paulo, tempo bem abafado, com 33 graus e temporais no fim do dia. No sábado e no domingo, aí sim é que o calor diminui um pouquinho, para 28 e 26 graus. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidi. Uma expedição encontrou destroços de um navio que naufragou na Antártica há 107 anos. A embarcação do explorador Ernest Shackleton estava a 3 mil metros de profundidade e bem conservada. O navio Endurance... Foi visto pela última vez em 1915. O local do naufrágio, o mar será protegido como um sítio histórico. E nos Estados Unidos, morreu o primeiro homem a receber em um transplante um coração de porco geneticamente modificado. David Bennett tinha 57 anos. Ele havia feito a cirurgia em janeiro deste ano no estado de Maryland. O hospital informou que o paciente sabia dos riscos do procedimento experimental. Em entrevista antes da cirurgia, Bennett afirmou que era um caso de vida ou morte e que queria viver. Ele teve uma piora na saúde nos últimos dias e não resistiu.
0: O um encontro casual evitou que uma manhã comum fosse lembrada para sempre como uma tragédia em Minas Gerais.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver como a decisão rápida de uma trabalhadora anônima a transformou em heroína.
14: Graças a Deus, salvamos muitas vidas. Já que ali ainda não está podendo mexer, nós poderíamos estar tá aí ó, com, com muitas famílias desesperadas, esperando até localizar um corpo ali, né?
12: Valeu, Quando Paloma fala nós, está falando dela e do Sebastião. Eles não se conheciam, se encontraram por acaso neste ponto em Ouro Preto. O motorista passou pela agente da Defesa Civil, e contou o que viu pela janela do ônibus, que dirige faz seis anos.
11: Dei sinal,
17: ela parou, eu falei com ela a respeito dessa terra, tinha caído, aí ela pegou e falou assim, então tá, eu já vou deslocar direto pra lá.
12: Sebastião seguiu viagem, mas Paloma mudou a rota. Em vez de ir para a base da Defesa Civil, começaram o expediente, foi direto para o endereço mencionado pelo motorista. E ainda contou com a ajuda do barbeiro Fábio. Eu
14: já fui fazendo isolamento com a fita zebrada, desviei os veículos. O, o Fábio aqui deu um apoio, né? Pedindo pro pessoal sair, porque tinha, tinha muitos curiosos aqui. Eu devo ter desviado aí em torno de uns 50 até mais veículos e pedestres. Nós conseguimos fazer o isolamento da área toda. Aí eu mandei um áudio no grupo da defesa civil. Por favor, não, não, só não está autorizada a passar aí, só tem que voltar. Será que tem voltar aí? Será que vai cair isso? Ainda pergunta.
12: Minutos depois, o deslizamento. Um casarão do século XIX foi parcialmente soterrado, assim como uma galeria de lojas que ficava ao lado. Ninguém morreu ou ficou ferido, porque a área já estava toda isolada quando a terra cedeu. A própria paloma correu riscos. Nesta foto, ela aparece perto de um poste interditando uma rua que pouco depois também seria soterrada.
14: O poste é aquele lá.
12: Você estava bem ali de baixo?
14: Bem ali de baixo. Eu estiquei uma fita zebrada ali, fui desviando os carros pela rua de baixo.
12: E quando é que você pensou, eu também preciso sair daqui?
14: Sinceramente, não me veio isso na cabeça. Você vai com aquela adrenalina toda, você não, você não pensa na sua vida. Eu em momento algum, assim, eu acho que minha ficha foi cair dias depois que eu vi aquela foto. Falei, meu Deus, se, se o deslizamento tivesse antecipado, eu estaria ali debaixo.
12: O Morro da Forca fica no coração de Ouro Preto. Liga a parte histórica ao centro estudantil e comercial. Milhares de pessoas passavam por aqui todos os dias de carro, ônibus a pé. Agora só pedestres circulam pela área restrita. Se não fosse o rápido bloqueio no dia do acidente, a tragédia poderia ter sido muito maior. E o socorro não veio só de quem se tornou especialista em ajudar. Na hora do acidente o Fábio estava sim. Eu estava olhando o celular.
17: Exatamente, exato. Aí
12: pela janela você notou eu algo vi,
17: diferente. Notei meio metro de terra, mais ou menos, um volume de meio metro de terra. Aí saiu aqui da barbearia para ver o que estava que acontecendo. Eu vim caminhando e olhando. Né? Ali no ponto tinha umas seis, sete pessoas ali, o ônibus.
12: Ali onde daqui a gente só consegue ver o telhado, é, era um ponto de ônibus. Ali era um ponto
17: de ônibus. Aí veio dois ônibus. O primeiro passou, caiu uns é um volume pequeno de terra, mas quando passou o segundo, caiu um montante bem grande, mais ou menos uns dois metros de terra. Nisso chegou a funcionária da Defesa Civil, a Paloma, e ela foi e isolou lá na esquina.
12: Enquanto isso, Fábio falou para as pessoas que estavam no ponto saírem e ainda impediu a passagem de um ônibus pelo local, onde o morro desabou.
17: Esse horário devia ter umas, uns 30 passageiros dentro do ônibus.
12: Foi tudo muito rápido.
17: Mas aí já não tinha mais ninguém. Já ali. não tinha, já estava isolado o que perímetro. ajudou Exatamente, isolar. já estava isolado o perímetro já.
12: Superado o susto, Paloma e Fábio se sentem orgulhosos por terem evitado uma tragédia.
17: Pessoas a pé vieram até a barbearia para me agradecer.
12: E falavam o quê?
17: Que eu fui um herói também.
12: E obviamente que você ficou feliz. Exato. Você se sente um herói? Sim.
14: Recebi muito elogio, assim como também recebi críticas, né? Ah, mas ela estava cumprindo o papel dela, sim. Mas se eu não tivesse vindo direto para cá, se eu não tivesse agido pela minha intuição, pelo instinto, talvez, eu, porque a nossa, a nossa sede é bem próxima aqui, né? Eu poderia ter ido para lá para chamar algum colega para né, a gente averiguar a situação. E a hora que a gente chegasse, que seria é tarde demais.
0: Voltamos a falar da guerra na Ucrânia com uma notícia que acaba de chegar. O presidente ucraniano chamou agora há pouco, em um pronunciamento, o ataque russo a uma maternidade de crime de guerra. No pronunciamento transmitido há poucos instantes nas redes sociais, Volodymyr Zelensky afirmou que jamais faria algo igual a qualquer cidade do mundo e pediu à comunidade internacional que condene o bombardeio. A Rússia acusou a Ucrânia de colocar posições de combate na área do hospital. A Casa Branca alertou que a Rússia pode vir a usar armas químicas na Ucrânia. Já Zelensky chamou a ameaça do presidente russo, Vladimir Putin, de recorrer a armas nucleares de blefe.
1: O repórter André Tal, que está em Lviv, na Ucrânia, conheceu um brasileiro que está trabalhando como voluntário na guerra. Ele dirige entre a Ucrânia e a Polônia, levando refugiados para um local seguro.
2: Pelas ruas de Lviv circula um carro com a bandeira do Brasil. O motorista é Rodolfo Caires. Você está indo para onde agora, Rodolfo?
11: Agora a gente está indo na estação de trem de Lviv buscar pessoas, ver ali quem está precisando para atravessar a fronteira, né, levar para a Polônia hoje ainda.
2: Você não sabe nem quem você vai pegar, mas se tiver uma pessoa precisando de ajuda. Não.
11: Chegando lá, a gente vai fazer uma triagem, vai ver quem, quem procura a gente, mas sempre tem pessoas precisando.
2: O brasileiro, que vive na Irlanda, viajou para o leste europeu para se tornar voluntário durante a guerra. E agora passa os dias dirigindo entre a Polônia e a Ucrânia. A gente está se aproximando da estação de trem de Lviv, por onde os refugiados chegam nas áreas de mais intenso conflito, e essa é a quinta vez que o Rodolfo cruza a fronteira para a Ucrânia em apenas 12 dias. Ele fez uma base na Polônia e a cada dois, três dias ele volta para cá para tentar resgatar refugiados que precisam de ajuda para sair do país, para sair das áreas de conflito. Em frente à estação, Rodolfo distribui bebidas, principalmente para famílias com crianças. Agora, Rodolfo segue para a fila de refugiados que buscam transporte para a Polônia. O Rodolfo está tentando explicar para a família, para a mãe, os dois filhos, que ele pode levá-los para a Polônia... Eles não falam muito inglês, a senhora não fala muito inglês ele está tentando se comunicar da melhor forma possível Explicando que, que pode ajudá-los, que pode dar corona porque Eles não precisam esperar tantas horas pela fila para conseguir um ônibus É a Lena com uma filha de 11 anos, um filho de 8 anos Eles vêm de perto de Kharkiv, região muito bombardeada E agora estão em tranquilidade porque conseguiram a carona com o brasileiro Para cruzar a fronteira, para conseguir sair da guerra com segurança. Agora que você conseguiu convencer essa família, conseguiu tranquilizá-la, como é que está o coração?
11: Ah, muito cheio, né? Saber que são mais três que eu estou conseguindo tirar aqui da zona de guerra e levar para a Polônia.
2: A mãe com dois filhos diz que está aliviada por conseguir a carona no conforto de um carro. A viagem até a fronteira demora duas horas. No caminho, Rodolfo ainda resgatou outra mãe com filho. A espera na
11: imigração é longa. Agora estamos aqui esperando para atravessar e depois disso a gente já vai estar na, em território polonês.
2: Mas finalmente o grupo chega em território seguro. Você tem um coração bom, diz Lena para o brasileiro, que celebra junto com os refugiados.
1: O Jornal da Record termina aqui Novas informações da guerra na Ucrânia Na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record E também no Fala Brasil
0: Fique agora com a Bíblia Episódio de hoje Abertura do Jordão A gente se vê amanhã
9: Até lá
1: Boa noite e até amanhã